0: Voici le premier épisode de ma série consacrée à l'année 2011. Au programme. DSK derrière les barreaux, Roland Garros qui s'agrandit, Kim Jong-il est mort et vive Kim Jong-un, le mariage en prison vivant Colonna et le début du phénomène Orelsan. L'année 2011, on de la traconte sur Europe 1. Le 15 mai 2011, une information en provenance des états unis secoue les rédactions françaises.
1: Dominique Strauss-Kahn vient d'être placé en garde à vue à New York. Le président du FMI est accusé d'agression sexuelle présumée sur une employée d'hôtel. On rejoint tout de suite notre correspondant sur place, Jean-Philippe Ballas. Jean-Philippe, Dominique Strauss-Kahn devait prendre l'avion pour la France lorsqu'il a été arrêté.
2: Bah écoutez, j'ai discuté il y a quelques minutes avec des responsables de l'hôtel Sofitel où séjournait Dominique Strauss-Kahn à New York. Ils me confirment qu'une enquête est en cours, qu'ils collaborent à 100% avec la police new-yorkaise. Ils ne donnent pas expressément le nom de Dominique Strauss-Kahn, mais ils disent que la sécurité de leur personnel et de leurs clients est leur priorité numéro un.
0: L'information émane du New York Post. Le président du Fonds monétaire international aurait forcé une femme de chambre de l'hôtel Sofitel à un rapport sexuel.
1: Nafisatou Diallo, 32 ans, à portée plein. Il était 16h45 heure de New York sur le tarmac de l'aéroport JFK. Le vol AF-23 d'Air France est à 10 minutes du décollage. Dominique Strauss-Kahn est à bord, il est assis en première classe. Plusieurs policiers en civil montent dans l'avion. Ils lui demandent de le suivre. Le directeur général du FMI est emmené, apparemment, sans menottes au poignet dans des locaux de la police aéroportuaire. Alors ce qu'il s'est passé, les faits maintenant, ils sont bien sûr à prendre au conditionnel mais tout aurait commencé dans une chambre d'hôtel de l'hôtel Sofitel près de Times Square un peu plus tôt dans l'après-midi, Dominique strauss aurait agressé sexuellement une femme de ménage d'une trentaine d'années. C'est elle qu'il raconte, c'est sa version. Il sortait de la douche, nu, quand il l'aurait forcé à lui faire une fellation. La femme de chambre aurait pris la fuite. Elle serait actuellement soignée pour des blessures superficielles. Des escaliers serait parti précipitamment de cet hôtel en direction de l'aéroport. C'est en tout cas ce que dit la police de New York qui a retrouvé notamment le téléphone portable de Dominique strauss dans sa chambre d'hôtel.
0: Et devant les caméras du monde entier, DSK apparaît menotté. À un an de la présidentielle, le favori de la gauche vient d'être mis hors jeu. Et le clan socialiste, forcément, est sous le choc.
3: Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Très simplement, euh, on imagine que ça a été un choc aussi pour vous d'apprendre cette nouvelle. Euh, cette nuit, comment réagissez-vous à ce coup de théâtre politique
4: Justement, compte tenu de ce que vous venez de dire, c'est vrai que c'est un choc... Permettez-moi de lire une brève déclaration euh, écrite et de m'en tenir là. J'ai appris cette nouvelle bouleversante, euh, à propos de laquelle tout reste à vérifier. Dominique Strauss-Kahn a droit, comme tout citoyen, à la présomption d'innocence, tant que les faits ne sont pas prouvés. Ma pensée en cet instant va à sa famille, à ses proches et aussi à l'homme qui traverse cette épreuve. Tout comme
0: Ségolène Royal, la première secrétaire du parti, Martine Aubry, brandit la présomption d'innocence.
5: Les nouvelles qui nous parviennent depuis cette nuit de New York sonnent à l'évidence comme un coup de tonnerre. Et je suis moi-même, comme tout le monde, totalement stupéfaite. J'en appelle à chacun à attendre la réalité des faits, à respecter la présomption d'innocence, et puis à tous à garder la décence nécessaire.
0: Après Royal et Aubry, François Hollande, lui aussi, peine à trouver la bonne formule.
3: – Et euh, je pense euh, d'abord euh, à lui, euh, Dominique Strauss-Kahn, à, à sa famille, euh, à ses proches, à ses amis, euh, aux socialistes qui apprennent euh, cet événement euh, sans le comprendre, mais en le mesurant, et puis aussi euh, aux Français, beaucoup de Français qui, euh, là, euh, se levant euh, le matin, euh, entendent à la radio euh, cette euh, information qui n'en est pas une au moment où nous en sommes, c'est-à-dire qui est une information, il y a eu une inculpation, mais qui n'est pas une preuve de culpabilité, donc il faut faire très attention.
0: Après les politiques, c'est au tour des habitants de Sarcelles, en Seine-Saint-Denis, de répondre aux questions des journalistes d'Europe. Nesca a longtemps été conseiller municipal de Sarcelles et maire de 95 à 97.
6: On le connaît très très bien,
7: j'étais choquée, parce qu'il ne mérite pas. Hein. C'est un homme vraiment, vraiment génial. Hein. Il était notre maire de Sarcelles et puis euh, on a eu beaucoup de choses avec lui. Il a fait beaucoup de choses pour Sarcelles. On est toujours
6: pour lui, jusqu'au bout.
0: Pour certains habitants de Sarcelles, non seulement DSK n'est pas coupable, mais en plus c'est sûr, il est victime d'un
4: complot. Bah, s'il a été inculpé aux États-Unis, à mon avis, c'est les Américains qui ne souhaitent pas son élection parce que ce serait quelqu'un de puissant s'il devenait président de la République. On a toujours été vassal des Américains, donc ils préfèrent quelqu'un de faible plutôt que quelqu'un de fort.
0: À droite, en revanche, on prend l'information pour acquis. Pour le député UMP Bernard Debray, le socialiste est la honte de la France.
2: C'est humilier la France que d'avoir un homme qui soit comme lui, euh, un homme qui se vôtre dans le sexe, et, et, et ça se sait depuis euh, fort longtemps. Vous imaginez ce que ça peut être, et pour euh, le poste qu'il occupe au FMI, et pour euh, la France. Il est totalement déconsidéré. Déjà, il se vautrait dans le bling bling, euh, on l'avait vu à travers les journaux et, et les photos, maintenant c'est dans le sexe, c'est inacceptable.
0: La présidente du Front National aussi, Marine Le Pen. y va de sa diatrie.
2: Je ne peux que remarquer qu'il existe en tout cas un faisceau de présomption assez grave pour que M. Strauss-Kahn ait été inculpé par la justice américaine. Je ne peux que me féliciter d'ailleurs de voir qu'aux euh, états unis ce qui n'est peut-être pas le cas en France, et eh bien la parole euh, d'une simple femme de chambre lorsqu'elle porte sur euh, quelqu'un d'aussi important que le patron euh, du FMI est euh, entendue euh, et écoutée. Bon. C'est une grande hypocrisie de la part du monde et journalistique et politique que d'indiquer qu'ils euh, sont euh, particulièrement étonnés de cette... Situation, Chacun sait que euh, M. Sroska a pour le moins hein, une grande fragilité dans ses relations avec euh, les femmes. Et certains, je vous dis, parlent même de pathologie.
0: Incarcéré à la prison de Rickers Island, DSK est libéré sous caution le 20 mai, avec obligation stricte d'assignation à résidence et porte d'un bracelet électronique. Entre-temps, Anne Sinclair, sa femme, est arrivée à New York. Le 6 juin, DSK plaide non-coupable au procès pénal. Le 1er juillet, il est libéré sur parole, le procureur ayant mis en doute les accusations de la plaignante. Le 8 août, Nafisatou Diallo porte plainte au civil pour obtenir réparation. Le 23 août, les charges pesant sur le prévenu sont officiellement abandonnées, ce qui met un terme à la partie pénale. Le 4 septembre, DSK et Anne Sinclair rentrent à Paris et le 19 septembre, DSK donne sa première interview. Et donc,
1: Émilie, Dominique strauss a fait son mea culpa hier soir sur le plateau du 20h de TF1.
5: 24 minutes d'interview au cours desquelles l'ancien patron du FMI, parfois au bord des larmes, a reconnu avoir eu une relation inappropriée avec Nafi Diallo. Anissa El Jabri a suivi l'entretien pour Europe. Costume sombre, mine grave, visage fermé, DSK très vite donne sa version de l'épisode du Sofitel. Ce qui s'est passé
3: ne comprend ni violence, ni contrainte, ni agression, ni aucun acte délictueux. Ce qui s'est passé, c'est une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça, une faute. Une faute vis-à-vis -vis de ma femme, mes enfants, de mes amis, mais aussi une faute vis-à-vis -vis des Français qui avaient placé en moi leur espérance de changement.
5: L'ex-directeur du FMI brandit à cinq reprises le rapport du procureur qui a décidé de le relaxer à la fin d'un épisode traumatisant.
2: Comment vous dire J'ai eu peur. J'ai eu très peur. J'étais piétiné, humilié, avant même de pouvoir euh, dire un mot.
5: J'ai du respect pour les femmes, a dit l'ancien favori des sondages à gauche. Je comprends leur réaction. Finalement...
0: Un accord financier entre DSK et Nafisatou Diallo, d'un montant de 1,5 million de dollars, mettra fin à l'affaire du Sofitel.
8: Didn't mean to hurt him Could have been somebody's son And I took his heart when I pulled out that gun rum pum pum -rum pum -rum pum -rum pum bum pum pum Man down rum pum pum rum pum -rum pum -rum pum pum
0: C'était Rihanna avec Man Down en 2001.
8: On de la raconte Christophe Ondelatte.
0: En 2011, on ne peut plus tourner autour du pot. Le stade de tennis de Roland Garros à la porte d'Auteuil à Paris est trop petit. Alors il y a deux solutions l'agrandir. Ou trouver un autre lieu. Et d'ailleurs, plusieurs villes de la région parisienne se sont déjà portées candidates, Versailles, Gonesse ou encore Marne-la-Vallée. Pour l'ex joueur Guy Forger, tout ça est dans la logique des choses. Je suis pas trop inquiet parce que je, suis, je, je, je sens qu'enfin, euh,
3: que ce soit du, au niveau de la mairie de Paris, euh, mais aussi des autres sites concernés, il y a une réelle volonté et euh, chacun sent qu'il peut à un moment donné. Euh, Garder ou, ou, ou récupérer ce, ce, ce tournoi de Roland Garros. Aujourd'hui, Roland Garros doit se doter d'un outil euh, de grande envergure, moderne, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer en l'état actuel des choses. Je crois que Roland Garros, ce tournoi est plus fort et plus grand que, euh, que le fait que ce soit juste à Paris ou euh, si demain c'était euh, à Versailles, à Marne-la-Vallée ou euh, sur la plaine de France, je dirais, ce serait un, 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 un tournoi tout aussi. Euh, prestigieux,
0: et, euh, et je, je sais que nos dirigeantes en prendront les bonnes décisions. Mais le maire de Paris, Bertrand Delannoué, veut que le tournoi de Roland-Garros reste parisien. Je ne travaille que sur une seule hypothèse, Roland-Garros, magnifique, agrandi, respectueux du patrimoine, dans sa maison, c'est-à-dire ici. En février 2011, l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Tennis rend sa décision. Roland-Garros reste à Paris.
9: Porte Jean Gachassin, le président de la Fédération française de tennis, a été séduit par les propositions de la
4: mairie de Paris. C'est un choix historique, je dis bien historique, sans aucun doute l'un des plus importants de notre fédération depuis sa création en 1920. Je ne me le cache pas, ce fut un choix particulièrement très 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 difficile à faire. Nous avons opté, je crois, pour un choix audacieux, osé et stratégique, à contre-courant du gigantisme. À la mode. En faisant euh, le choix de Paris d'agrandir et de moderniser et de repenser complètement le site historique de Roland Garros à la porte d'Auteuil, la FFT a opté pour un projet qui continuera à nous singulariser des autres tournois majeurs et qui reste fidèle à nos valeurs. Roland Garros a une image forte, unique et un rayonnement mondial parce que nous sommes à Paris.
0: Roland Garros reste donc dans la capitale. Mais le problème, c'est que le nouveau site va empiéter sur les serres d'Auteuil. Et ça, ça ne plaît pas
9: du tout à tout le monde. Jean-Pierre sort de chez lui à 100 mètres de Roland Garros. C'est un amoureux des serres d'Auteuil, ce jardin botanique vieux de 250 ans. Et quand vous lui dites que le nouveau site du tournoi sera 60% plus grand et surtout qu'il empiétera sur les serres, il répond simplement absurde.
0: On a encore un peu de verdure, préservons-la. Tout le monde dit qu'on manque à l'heure actuelle de verdure dans Paris, on va encore rebâtir un stade supplémentaire.
9: Pourquoi Roland Garros n'a plus sa place ici
0: Parce qu'il n'y a plus de place. On est dans Paris, re regardez tout autour. Si maintenant ils mettent encore 8000 places en plus, Roland Garros n'a plus sa place à Paris à l'heure actuelle. Alors les riverains en colère déposent des recours devant le tribunal administratif. Ils veulent empêcher le projet de voir le jour.
9: Frédéric est un habitué de ce lieu et il va se battre contre ce qu'il appelle le saccage du jardin.
1: Quand on dit que les serres ne seront pas touchées au sens de la structure métallique, c'est un peu se moquer du monde. C'est comme si on disait, euh, je ne sais pas, je vais pas toucher l'Opéra de Paris, mais je construis un, un grand building juste à côté. Je vous engage, si vous avez cinq minutes, à, à faire un petit tour. Les gens sont tous impressionnés par la beauté des lieux.
9: Et justement, quand on fait ce petit tour, hein,
1: on voit aussi à quel
9: point le jardin a déjà été affecté ces dernières années. Lors de la construction du périphérique en 68, il a perdu un tiers de sa surface.
0: Les défenseurs des serres dotées reçoivent le soutien de personnalités. Cécile Duflo, d'Europe Écologie des Verts, François Hardy, ou encore le jardinier de Versailles, Alain Baraton, qui connaît son sujet. Un immense coup de gueule, le projet d'extension de Roland Garros sur les jardins des serres d'Auteuil. Comment, aujourd'hui, sous couvert de sport et de gros sous, peut-on réduire l'espace réservé aux parisiens Un jardin, comment ose-t-on détruire en partie un jardin Un jardin vieux de plusieurs siècles, simplement pour que les hommes qui jouent à la baballe courent dessus. On non, peut oui, le ailleurs. Oui, mais un jardin, c'est une partie importante. Je crois qu'un jardin, on ne peut pas jouer avec un jardin. Il y avait peut-être d'autres moyens, peut-être de déplacer Roland Garros, mmh. peut-être faire comme dans tous les grands pays qui accueille cette manifestation d'aller loin euh, en, en banlieue. Mais l'idée que l'on puisse toucher un jardin m'exaspère. Il y avait une chanson dans les années 70 de Jacques Dutronc. C'était un petit jardin qui sentait bon, le métropolitain. et eh bien, c'est le sort qui aujourd'hui est réservé au cerf de Toy Et je trouve ça absolument déplorable.
4: À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain. Eux sont rangés comme des parpaings, les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin.
0: » La bataille juridique durera cinq ans. Et finalement, c'est la Fédération Française de Tennis qui gagnera. Un nouveau cours de 5000 places verra le jour, au milieu des serres. Il portera le nom de Simone Mathieu.
8: Elle sort de son lit, tellement sur d'elle. La scène, la scène, la scène. La scène, la scène, la scène, extra-lucide, la lune est sûre, la scène, la scène, la scène, tu n'es pas sous, Paris sous, la scène, la scène.
0: Vanessa Paradis et M avec La scène, chanson de 2011, titre extrait de la bande originale du film d'animation Un monstre à Paris. On de la traconte, Christophe Ondelat. Le 17 décembre 2011, le dictateur nord-coréen Kim Jong-il, au pouvoir depuis 17 ans, succombe à une crise cardiaque. Il avait 67 ans. Et d'ailleurs, à cette occasion, on apprend que le chef du service de neurochirurgie de l'hôpital sainte anne à Paris, François-Xavier Roux, a opéré le dictateur dans le plus grand secret, il y a trois ans. Moi, j'avais vu débarquer dans mon bureau deux coréens
2: du Nord, et on voudrait que vous veniez tout de suite... En Corée pour prendre en charge un patient très important.
1: vous ont pas dit qui exactement Pas du tout.
2: On arrive à l'aéroport, il euh, y a une voiture officielle euh, qui m'emmène dans, dans une résidence, mais je ne savais toujours pas de qui il s'agissait. Ça relève un peu de la paranoïa. Je leur ai dit que c'était très bien de me faire venir à l'autre bout du monde au pied levé, mais que euh, si vous voulez que je donne un avis, il fallait que je puisse voir le patient. Ils ne se sont décidés que le lendemain de mon arrivée à m'amener auprès du patient après m'avoir dit c'est notre chef d'État.
1: Et là, vous le rencontrez, vous discutez avec lui
2: ah oui, bien sûr. Il avait l'air entre guillemets normal, relativement cultivé, euh, qui s'intéressait beaucoup au cinéma français. Il avait l'air de bien aimer Jean-Paul Belmondo, je me souviens de ça. De même, il connaissait bien les vins français en particulier. Et compte tenu de, du régime et compte tenu de, du profil global de ce pays, euh, c'est surprenant d'avoir euh, un discours ou des conversations
0: normales avec euh, Kim Jong-il. Et François-Xavier Roux ajoute qu'il a intimé à son président de patient d'arrêter tout excès. Ce qui m'a le plus marqué sur le fond, ça a été quand il fallait que je lui donne des
2: ordres. Moi qui étais étranger et en dehors du système, moi je pouvais dire, ne fumez pas, vous ne buvez plus d'alcool. Donc moi je pouvais lui donner des ordres
0: médicaux que les autres n'osaient pas lui dire. Dès la mort de Kim Jong-il, la Corée du Nord annonce des funérailles en grande pompe.
5: À titre de comparaison, en 1994, quand Kim Jong-il est arrivé au pouvoir à la mort de son propre père, il avait décrété trois ans de deuil national. Cette fois, on annonce effectivement des funérailles grandioses la semaine prochaine, le 28 décembre. D'ici là, tout le pays est en deuil, bien sûr. Magasins fermés, spectacles de chant et de danse interdits, habitants en pleurs sur la télévision nationale. Mais pour l'instant, on n'a aucune indication sur ce qui a été prévu pour la suite. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'officiellement, l'avenir de la dynastie est assuré. C'est Kim Jong-un, le fils cadet de Kim Jong-il, qui va succéder à son père. Du fils
0: de Kim Jong-il, Kim Jong-un, on sait peu de choses. Il aurait dans les 30 ans, mais sa date de naissance est en secret d'État. On sait aussi qu'il a étudié à l'étranger au lycée privé international de Berne, en Suisse.
5: Et d'après ses camarades de classe, c'était un ado gentil et réservé qui adorait le ski et le basketball. Depuis un an, ce fan de Michael Jordan était devenu officiellement le grand successeur. Mais selon les experts, la transition sera facilitée par une espèce de régence. La sœur de Kim Jong-il, tante du nouveau leader, devrait être chargée de guider son neveu avec l'aide de son époux et du patron des armées.
0: Kim Jong-un, ayant étudié à l'étranger dans une démocratie qui est la Suisse, on se dit que peut-être on peut espérer une ouverture en Corée du Nord. Le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, pense que ça ne sera pas le cas. L'espoir semble faible, c'est un régime totalement verrouillé, le dernier régime euh, soviétique, disons le mot, euh, de la planète, ou l'un des tout derniers, il y en a peut-être encore un ou deux autres. Donc nous sommes très vigilants euh, sur les conséquences de cette succession, euh, en espérant qu'un jour le,
3: le peuple de Corée du Nord pourra retrouver sa liberté.
2: Avec en plus des Chinois qui euh, expriment leur tristesse ce matin, c'est euh, une puissance la Chine.
0: Oui, c'est une tristesse que je ne partage pas, la mort d'un homme n'est jamais quelque chose de réjouissant, mais la souffrance d'un peuple, moi, m'a triste, c'est cela qui est important.
2: D'autant qu'on va avoir un vrai contraste avec les images qui vont
0: être projetées, évidemment, sur le deuil du pays. Ça s'appelle la propagande, on y est habitué depuis quelques décennies, hélas. Douze jours après la mort de Kim Jong-il, les images de ses obsèques font le tour du monde, et elles ont de quoi impressionner
3: des funérailles grandioses qui ont débuté vers 10h ce matin à 2h heure de Paris. Elles sont en fait calquées sur la cérémonie de 1994 à la mort de Kim il sung le père de Kim Jong-il. Tout d'abord, les dignitaires du régime se sont regroupés autour du corps pendant environ une heure, puis le cercueil a donc été embarqué dans un corbillard pour une longue promenade dans les rues de Pyongyang. On assiste alors à d'interminables séances de crise de larmes, une hystérie collective organisée par la propagande, mais qui correspond aussi à la tradition coréenne qui exige qu'on crie sa douleur. D'ailleurs, les familles font parfois appel à des pleureuses professionnelles. Ce circuit, dans les rues de Pyongyang est censé permettre au cher leader de voir une dernière fois les lieux qu'il a aimés, il aura donc un sens politique. Kim Jong-il circule dans un corbillard Mercedes noir, c'est une précision importante donnée par les médias. Un dernier plaisir pour ce grand amateur de berlines allemandes qui en avait commandé des centaines pour lui et ses proches.
0: Devant les caméras et les micros des médias occidentaux, les citoyens nord-coréens semblent anéantis.
1: Le dictateur est mort, vive le dictateur. Kim Jong-il décédé, la Corée du Nord et ses 24 millions d'habitants se tournent désormais vers son fils,
4: Kim Jong-un. Je suis déterminé à veiller sur notre cher général et à lui rester fidèle. En tant que membre du parti des travailleurs de la République populaire démocratique de Corée, je jure solennellement que je vais faire de mon mieux pour soutenir le général Kim Jong-un, la seule personne qui reste maintenant.
8: Européens on de la traconte. L'année 2011.
0: C'était les Américains de The Black Keys en 2011 avec The Lonely Boy. On te la raconte. Christophe latte En février 2011, Ivan Colonna, condamné pour le meurtre du préfet Erignac et qui est en détention à Fresnes, en région parisienne, demande l'autorisation de se marier. À la manœuvre, son avocat Pascal Garbarini.
2: Yvan Colonna a fait la demande pour euh, épouser euh, à la maison d'arrêt de Fresnes euh, une amie qu'il connaissait, qu'il a rencontrée euh, il y a longtemps déjà. et Les relations se sont poursuivies euh, plus tard euh, alors qu'elle venait le, le visiter en prison.
4: Est-ce que cette autorisation euh, va lui être accordée
2: Je ne vois pas pourquoi euh, l'administration pénitentiaire et le parquet général n'accepterait pas qu'Ivan Colonna se marie en, en maison d'arrêt. Je veux dire, c'est un homme comme un autre. C'est un détenu qui ne pose aucune difficulté, comme tout le monde le sait. Et je ne vois pas pourquoi il aurait à nouveau un, un régime particulier.
4: Il est possible qu'il se marie avant son procès
2: Il est possible et probable que ça ait lieu avant. En tous les cas, c'est ce que nous avons demandé.
4: L'autorisation est accordée.
0: Et le 3 mars 2011, à 10h, le détenu Yvan Colonna épouse Stéphanie, une jeune agricultrice corse de 38 ans. C'est Henri Israël, l'adjoint au maire de Fresnes, qui célèbre l'Union, en présence de l'évêque rebelle monseigneur Caillot. Les quatre témoins sont là également, la sœur et le frère d'Yvan Colonna, le directeur de la prison, et une conseillère d'insertion et de probation.
5: Les mariés étaient tous les deux habillés en noir. Ils se sont dit oui dans une salle toute simple, pas de fleurs, pas de champagne. L'adjoint au maire de Fresnes, qui a célébré le mariage, a voulu rappeler que la présomption d'innocence avait un sens dans un état de droit. Yvan Colonna avait choisi entre autres sa sœur Christine comme témoin. C'était très émouvant et euh, ça s'est très très bien passé.
0: Monseigneur Gaillot a uni religieusement les époux. Il accepte de témoigner au micro d'Europa. « Je suis venu pour bénir le mariage. Il avait fait un gâteau. Nous avons partagé le gâteau après qu'il avait fait. Et c'est une grande joie pour
3: moi de voir que Yvan Colonna et Stéphanina sont amoureux l'un de l'autre. Moi j'aurais dit, vous savez, vous volez plus que les collines de Cargès, hein, plus que les villages-corps du bord
0: de mer. On est heureux, vous voyez, puis on espère qu'il aura un procès équitable et qu'il connaîtra la liberté. » Un mois seulement après son mariage, Colonna est jugé pour la troisième fois devant la cour d'assises de Paris pour le meurtre du préfet Erignac. Et pour la troisième fois, il est déclaré coupable et condamné à perpétuité. Cinq mois plus tard, en décembre, sa femme donne naissance à un petit garçon. En ce même mois de décembre 2011, Sept détenus handicapés de la prison de Fresnes, en région parisienne, gagnent le procès qu'ils avaient intenté à l'État pour manquement au respect de la personne humaine. Et ce, en l'absence de cellules adaptées aux fauteuils roulants, comme l'explique sur Europe 1 Étienne Noël, avocat et administrateur de l'Observatoire international des prisons.
3: Il y a des cellules baptisées pompeusement euh, cellules spéciales, donc handicapées, mais en fait, elles répondent pas du tout aux normes parce qu'elles sont beaucoup trop petites, elles font 9 mètres carrés. L'ensemble de la surface est quasiment intégralement absorbé par les deux lits médicalisés et donc les personnes qui sont en fauteuil roulant n'ont même pas la place de se croiser dans la cellule elles peuvent juste tourner sur elles-mêmes mais elles ne peuvent pas aller d'un bout à l'autre de la cellule, elles en sont empêchées par l'autre personne qui est également en fauteuil roulant donc c'est des situations qui sont ubesques les prisons modernes, il ne faut pas se leurrer ne sont pas plus adaptées que les prisons anciennes, les cellules n'ont pas la surface requise pour une personne à mobilité réduite et puis il n'y a pas systématiquement des cellules qui soient complètement adaptées il y a toujours quelque chose qui pèse. comme par exemple, les douches, la hauteur des toilettes, etc. Donc, il faut surtout pas s'imaginer que les maisons d'arrêt modernes soient plus adaptées. Ce qu'il faut, c'est réfléchir d'une manière beaucoup plus générale à la question de l'enfermement des personnes handicapées. Est-ce qu'une personne en fauteuil roulant a vocation à aller en prison Moi, je ne pense pas.
0: Chacun des plaignants reçoit des dommages et intérêts allant de 1000 à 5000 euros. À la maison d'arrêt de Fresnes, toujours 10 détenus, obtiennent l'autorisation d'assister à un match de rugby entre le stade français et le Biarritz Olympique au stade Charletti à Paris. Des détenus adeptes du rugby, évidemment, qu'ils pratiquent dans l'enceinte de la prison.
4: C'est une évasion euh, psychologique euh, pour les détenus. On n'a pas l'impression d'être en prison quand on fait toute une journée rugby. Et ça fait découvrir euh, aux prisonniers euh, le rugby, parce que ici c'est plus le foot qui prime, hein, c'est pas euh, le rugby.
1: Ah, ça change du quotidien de, de, bah, de
9: promenade de cellule, de promenade de cellule, de cellule. On n'a que deux heures de deux heures de promenade et c'est. On fait pas spécialement du sport en promenade. Il y a des gens de l'extérieur, on voit d'autres détenus. Il y a du partage. Il y a ça, ça fait plaisir quoi. C'est agréable.
0: Une évasion bénéfique, accompagnée d'un échange enrichissant. Avec les joueurs du stade français, qui les entraînent, comme le raconte le talonneur Rémi Bonfils.
1: Nous, sportifs, on est dans un certain confort. Personnellement, on n'a pas, pas énormément de problèmes. Donc euh, côtoyer des gens comme ça, qui ont un train de vivre plus difficile, bah, ça ramène un peu euh, les pieds
4: sur terre à la réalité euh, qui est plus compliquée que la nôtre. Donc non, euh, ouais, ça fait du bien
6: obviously never be
0: C'est la chanteuse comorienne Imani avec son premier tube, You Will Never Know, en 2011.
8: On raconte. Christophe Ondelatt.
0: Le 26 septembre 2011, le rappeur Orelsan sort son deuxième album, intitulé Le chant des sirènes.
9: Il y a une chanson dans un album qui s'appelle « Le chant des sirènes » qui parle de mon expérience personnelle, c'est-à-dire le fait d'avoir plus de reconnaissance. Avant, j'étais veilleur de nuit. Du jour au lendemain, je suis devenu chanteur avec tous les avantages et les défauts qu'il peut avoir, comme toutes les tentations telles que euh, avoir un besoin de reconnaissance de soi ou des choses qui sont plus faciles, euh, comme les filles, comme avoir des, comme avoir des gens qui viennent s'occuper de vous, comme euh, avoir ouais, beaucoup d'attention. Ensuite, l'album, il est vraiment axé autour de la tentation, dans le sens où j'ai remarqué que je suis à un point de ma vie où il faut que je fasse des soies. Je suis plus si jeune, je ne suis pas vieux non plus, mais je suis entre les deux. Et il y a beaucoup de chansons comme euh, « Mauvaise idée », comme « Double vie »,« Finir mal »,« La morale euh, »,« La terre est ronde » qui sont axées autour de la tentation. Les tentations de maintenant, pour les gens de ma génération, c'est évidemment la drogue, etc. Mais il aussi des nouvelles addictions comme les réseaux sociaux, comme euh, ouais, Twitter, les, voilà, Facebook. Twitter, Facebook. Le fait euh, d'avoir tout le temps besoin d'avoir euh, des avis sur tout ce qu'on dit, etc. Il y, a, il y a des cures de désintoxication en fait, pour Internet qui existent.
4: J'entends les chants des sirènes. Regarde autour de moi tous ces gens qui m'aiment. Je veux toucher le soleil avant que la pluie ne tienne. s'inquiète pas, seuls les faits se font bouffer par le système. Déchiré dans une boîte parisienne pour la quatrième fois de la semaine et c'est même pas le week-end tous mes nouveaux amis sont proches du star system tous mes vieux potes subissent la merde de la vie quotidienne je rêvais d'être connu en jouant aux petites voitures maintenant les labels et les groupes ils veulent ma signature oui j'assure j'suis le génie a écrit sale but. j'aimais pas l'adolescence laisse moi kiffer ma vie d'adulte
0: Invité de l'émission des clics et des claques sur Europe 1, Aurel n'hésite pas à revenir sur la polémique de la chanson « Sale pute. Ce titre issu de son premier album lui avait attiré les foudres d'associations féministes. Dans la foulée, Petits et grands Festival avait préféré annuler sa venue.
2: Cette affaire « Sale pute c'est terminé, c'est oublié, on passe
4: à autre chose. Pour l'instant, c'est oublié. Ça, Pourtant, ça... vous en parlez encore. « Si t'as la fureur de vaincre, moi j'ai la rage de perdre. Je prends même plus la peine de répondre à vos clashs de merde. » non je ni mon buzz ni mon temps, ni mon temps. Je verserai ni ma sueur ni mon sang, ni mon Tu sens. parles de moi pour rien dans tes titres. Tu ferais même pas de buzz avec un album antisémite. Merci quand même pour le coup de pub. Merci. Merci les chiennes de garde pour le coup de pute. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. J'oublie trop souvent de remercier les gens qui m'ont soutenu. Merci les chiennes de
1: garde
9: pour le coup de pub. Pour le coup de Merci pour le coup de pub. On entend Merci coup les de chiennes pute de garde aussi. pour le coup de pute. C'était c'est la première chanson de l'album. C'était une chanson avec laquelle je voulais revenir histoire de reparler de tout ça. Et c'était un peu histoire de dire voilà mon état d'esprit du moment. J'ai envie de revenir ouais. avec quelque chose de de plus, euh, de plus assumé et donc euh, voilà un peu ce que je pense de tout ce bordel médiatique parce que pour moi ça ça a été que des récupérations politiques des choses qui n'avaient pas vraiment de sens des gens qui ont essayé de faire un peu de la pub pour leurs associations c'était vraiment n'importe quoi j'ai eu aussi beaucoup de soutien j'ai eu beaucoup de soutien d'artistes pendant cette polémique et donc c'est un peu histoire de dire bon voilà c'est fini euh, Frédéric Mitterrand a dit que j'avais très bien le droit d'écrire cette chanson on n'en parle plus merci et on passe au reste de l'album
0: et dans ce nouvel album, un titre en particulier marque les esprits. Suicide social.
4: Adieu, adieu les vieux comptables séniles Adieu les secrétaires débiles Et leurs discussions stériles Adieu les jeunes quatre, fraîchement diplômés qu'empileraient les cadavres pour arriver Jusqu'au sommet, adieu Tous ces grands PDG, essaie d'ouvrir Ton parachute doré quand tu te fais Défenestrer, ils font leur peur Sur des salariés désespérés Et jouent les vierges effarouchées quand ils se font séquestrer Tous ces fils de quelqu'un Ces fils d'une pute snob qui partagent Les trois quarts des richesses du globe Adieu ces petits patrons, ces pauvres en qui les pour payer leurs vacances d'été. Adieu
9: les Cette chanson-là, c'est une chanson qui s'appelle Suicide social, c'est donc l'histoire de quelqu'un qui va se suicider. Alors on va en reparler parce que cette chanson, il
1: mmh. y a beaucoup, beaucoup de, de choses. Ouais.
9: On peut le mettre en parallèle avec une scène d'un film de Spike Lee qui s'appelle La 25e heure pour, parce qu'il y a des gens qui qu arrivent bien à comprendre que c'est des fictions quand on est dans la littérature ou dans le film mais en chanson, ils ont un peu plus de mal.
0: Dans le film de Spike Lee, un monologue est effectivement devenu culte lorsque le personnage désabusé s'en prend à tous les New-Yorkais, sans exception, qu'il emmerde à tour de rôle.
7: J'emmerde cette ville et tous ses habitants. J'emmerde les zonards qui font la manche au de rouge et qui se foutent de ma gueule dès que j'ai le dos tourné. J'emmerde ce mec avec son chiffon qui prend un malin plaisir à saloper mon pare-brise, trouve un boulot, connard. J'emmerde les Russes de Brighton Beach ces mafieux qui passent leur temps aux terrasses des cafés à siroter du thé dans des petits verres en suçant des morceaux de sucre toujours à chercher des combines pour leur petit trafic mais rentrer dans votre putain de pays j'emmerde les brokers de Wall Street autoproclamés maîtres de l'univers, tous ces Michael Douglas alias Gordon, Keiko à la mort moelle qui inventent chaque jour de nouveaux moyens d'exploiter les pauvres et de mieux piller la planète tous ces enculés de Shenron méritent d'aller en tôle jusqu'à la fin de leur jour et d'y crever, et Bush et Shenay n'étaient pas au courant peut-être, ils nous prennent vraiment pour des cons, Tico, voilà, Inclone, Furdencia, World Cup. J'emmerde les vieilles friqués du Upper East Side Taxi. avec leurs foulards Hermès Taxi. et leurs artichauts de chez Valducci à 50$ dollars pièce Taxi. qui passent leur temps à se faire tirer la peau à coups de lifting, stretching et autres conneries de ce genre. C'est de l'argent foutu en l'air, tu bluffes personne, chérie Taxi J'emmerde mon père, veuf inconsolable qui passe sa vie derrière son bar à siroter de l'eau gazeuse et à vendre du whisky aux pompiers en acclamant les New York Yankees. de cette ville et tous ses habitants. Des pavillons d'Astoria aux terrasses de Park Avenue, des logements sociaux du Bronx au loft de Soho, des meublés d'Alphabet City aux immeubles en pierre de taille de Park Slope au duplex de Staten Island. Qu'un tremblement de terre les rase, que des incendies les réduisent en cendres et que le niveau des eaux monte jusqu'à engloutir toute cette ville et tous les rats qui s'y terrent.
9: Et c'est en fait histoire de, de montrer que, que lorsqu'on commence à, à parler de la société en termes de communautarisme, quand on commence à avoir des défauts sur différentes couches de la société qui, qui, qui sont des clichés en fait, euh, si on voit le négatif partout, on, on va mal. C'est quelqu'un qui va mal et qui se suicide à la fin. C'est vraiment pour dénoncer euh, le manque de communication et les clichés.
4: Et la communautarisation de la France,
9: ouais, depuis la... quelques années. De... Et... Alors là, parce la... que là, Soit là pour la... le coup, vous faites de la politique. Mais pas forcément la communautarisation, mais la façon de voir le monde en communauté, c'est vrai que ça, ça joue beaucoup et ça c'est quelque chose qui mais, mais quand. Ah, pardon.
2: pardon, mais vous avez un point de vue vous n'en avez pas parce que soit c'est des histoires et vous racontez ouais. des histoires et vous êtes romancier, c'est des contes de fées mm -mm. soit il faut avoir un point
4: de vue, vous avez un point de vue quand, ou pas on,
9: quand on prend l'album de A à Z quand on lit entre les lignes on peut voir que j'ai certains points de vue après contrairement à plein de gens qu'on voit dans les médias en télé, en radio, j'ai pas un point de vue sur tout, ça veut dire que chaque, chaque, chaque chose que je dis dans l'album n'est pas forcément ma façon de penser, après ce que je suis un artiste ce que j'essaye de faire c'est faire passer des émotions et j'aime aussi amener à la discussion après mon point de vue, j'ai un Point de vue, bien sûr, je vais aller voter en 2012. Je vais essayer de dire quelque chose. Après, je suis pas sociologue non plus.
0: Orelsan ne se pose pas en sociologue. Dans cet album aussi, il se contente de parler de ce qu'il
9: connaît. Ce qui est intéressant dans la chanson, c'est que tous les, les clichés que chite, c'est des gens dans lesquels je me reconnais. Quand je parle de fils de prof ou quand je parle de prof, je Comme suis vous, prof. Vous, vous, êtes, je vous suis êtes fils, fils de, de prof. prof. Quand je parle des jeunes moyens, je parle de moi. Quand je parle des ouvriers, j'ai bossé à l'usine. Quand je parle, je parle de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je connais un peu tous ces clichés et toutes ces façons de penser.
0: Véritable phénomène en seulement deux albums, l'artiste est en train de devenir le porte-parole d'une génération désabusée.
9: C'est quelque chose qui me fait plaisir parce que je pense que c'est plutôt, euh, plutôt positif. Après, euh, je reprends. Je ne rien de particulier, dans le sens où j'ai des opinions, mais ça reste les miennes, les il y a beaucoup de fiction dans mes morceaux, etc. Je n'écris pas une chanson en me disant « je vais représenter la jeunesse ». Après, s'il y a des, des gens qui se retrouvent dans mes chansons, je suis super content. C'est un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire.
0: Un mois après sa sortie, le chant des sirènes est certifié disque d'or, puis dans la foulée, double disque de platine. Aurel San recevra deux victoires de la musique l'année suivante, artiste révélation du public, et album rap ou musique urbaine de l'année.
4: Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. T'as besoin d'une voiture pour aller travailler, tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. Tu vois le genre de cercle vicieux, le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux. Tu peux courir à l'infini à la poursuite du bonheur La terre est ronde tant la tendre ici Je suis pas feignant mais j'ai la flemme Et ça va finir en arrêt maladie Pour toute la semaine Je veux profiter des gens que j'aime Je veux prendre le temps avant que le temps prenne Et m'emmène J'ai des centaines de trucs sur le feu Mais je ce que je veux quand même mmh. Au fond, que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait À la maison. Au fond, soit la Terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Au fond, soit la Terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison.
0: C'était Owsen avec La Terre est ronde en 2011. La suite de notre exploration des archives de 2011 dans le deuxième épisode.
8: Retrouvez On de la Traconte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.